0: 是今年这种啥呢？高分同学没有去，中低分同学又没机会的这种情况。所以说，在强基上，今年一定是很大的变革一年啊,啊，这个机会啊，快点过。比如说，你像昆山杜克啊，上海纽大已经开始申请了。你看，二零年的十月份已经正式开始申请了。可能现在我们好多同学还不不知道啊，好多家长还不知道。上海纽约大学十月份也正式已经开始申请了。啊，纽约大学世界排名。前二十六啊，昆山杜克大学世界排名前三十，啊，就这种地方啊，已经开始申请了。昆山杜克是武汉大学和杜克大学合作的啊。所以说，记住这句话，你可以不选，但是不要因为你的疏忽而错过。二十八种途径要提前规划，啊，这就是为什么我好多一对一提前找到我们的原因哈、啊。这就是为什么我说高考升学。这过程当中，你的规划老师应该是你这个标配，应该是你的标配。遇到了什么事遇到了什么政策，你都应该有人能给你解答，应该有人能给你做一个啥？针对你孩子的情况做一个回复啊，看我们孩子适合不适合。所以说，千万不要错过啊！多批次升学机会，大家其实你看到，从今年的七月二十六号开始填报。到最后 的， 到最后的八月 份， 这个八月八号之 啊， 八月四号之 间， 实际上河南省的录取批次 呢， 一共有十六个批次之多。我们好多人只知道有个一 本， 只知道有个二 本， 实际上在这个过程当中有很多批次。最开始是招飞批 呀， 军警批 呀， 综合评价批 呀， 国家专项批 呀， 高校专项批 呀， 这个特殊类型批 呀， 然后一本批呀。一本批下边的定向批啊，一本定向批，一本定向批下边的一本预科批啊，包括今年的河南省公费师范生师生批啊，等等这些，然后二本批啊，二本批下边定向批啊，预科批啊，然后呢高职高专提前批啊，高职高专批啊，等等一些，一共十五六个批次。如果我们孩子的一个条件能符合的话，实际上为啥说学有教育的，一学有教育的老师为什么那么累？是因为我们真的要把所有的批次机会都给你捞干净了。我们最难受的一些学生就是哪来的，就是单城来的。我们最难受这些学生，为啥？这帮孩子又有高校专项，又有地方专项，又有又有这个国家专项，还能报提前批。这样单城一高的学生他妈成绩都挺好，提前批能报。然后呢，去年在河南省，去年在全国，竟然在所有批次上面又加了一个隐形批次，什么批？强基计划批去，又加了个隐形批次，好，这帮孩子又加了个隐形批次，又再加一块，就六个批次可以报。然后呢，在这里边呢，有好多同学又负责地方专项批，一本批报完之后，还得给他报地方专项批。所以说，去年一个单程的同学，我们得给他报七个批次。我们对于报考老师来讲啊，那个时候时间就寸金不值，所以说我们最讨厌见到一个单程的，那我们不要不要给别的别的老师。但是后来就是直接啊，还是收了。所以说，为什么说学校教育的志愿填报它做的比较精细？原因就是啥呢？你每一个批次得抓住机会，抓住机会。这就是为什么我要多批次的去报啊。接下来在报志愿的时候，大家注意了，不能出问题。志愿填报不能出问题。直播间你你把那个个就就行行了了，应该是你这东西你把那边拔下来，好，志愿填报每个人的志愿填报，他的分数，他的志愿填报都不能出问题。那么一般问题都出在哪儿？怎么样做才能不能出问题？我们看一下啊，通过报考老师的经验来规避风险，这个非常重要。这个是我们大家都不具备的。我们来看一下这个同学。首先你要的风险从哪儿来呢？一般来讲来自于两个风险，第一个风险就是滑档，第二风险就是调剂。这俩风险就是你报志愿的时唯一的两大风险。那么这两大风险，先说滑档。滑档的风险一般来自于两块第一块是录取流程不理解，第二块是录取规则不理解导致了。第一个录取流程不理解，我们来看一下贾同学，五百九十九分；乙同学五百九十八分。我想问一下大家，认为对于南京师范大学这学只要一个人的话，只要一个人，南京师范大学会录谁？乙吧，是不是？后边不说话，家长咋回事？会录谁？同不同意你同意？同意吧。你要这样报，你们孩子全滑档。明白吧？到目前为止，有几个人对这个规则要了解？所以说，为什么说我说高考高考过程当中，你们绘画老师应该是你的标配呢？现在认可这句话吗？专业事交给专业人，不行就别研究了。这是经验的问题。因为在整个的录取流程过程当中，录取流程过程当中，就算是南京师范大学要一个人，就算是这个同学他把南京师范大学放到最后一个，也得先要他，能理解吧？现在是二零二一年六月二十五号，今天现在是二零二一年六月二十五号，分儿所有的同学分儿发了。河南省将会第一步呢，我先简述一下录取流程啊。录取流程，所有的河南省的文科同学排一队，理科同学排一队，能理解吧？排队按什么排？是不是分数优先？分数优先，那先比总分是吧？总分一样，河南省人多不多？一样的话再比什么？比小科，先比谁？语文。<笑>中国人要比语文，语文第二个什么？待会儿结束到那儿都把钱交了啊！别墨迹了，就是大家就差得太远了。第二笔，数学；第三笔什么？英语。这钱必须得交。听力数。对，听力不比英语成绩。哇，听力有几个做的？没有吧？是不是？所以说你会发现你们班一直你现在心里边想的，高考之后找你们班主任给你报志愿，还找他干嘛呀？他不懂的规则要比听力，明白吧？啊，听力。所以说，通过这三项来去分出谁先谁后来，是不是？好，就这样。好，那么对于这个这个，我们先说理科这一队啊，理科这一队既然排出来谁第一,一、谁第二、谁第二、三、第、第、第，一直排到了一本的十一万位吧，哈、啊，是不是排完了？排完之后，这时候开始录了吧？是不是？怎么录呢？首先，甲同学。首先、这个，这个这个甲同学，是不是五百九十九？是不是？乙同学是不是五百九十八？是不是, 598, 是不是他前他后？好，录取的时候是这样的，记住了。对于这个乙同学来说，录到他的时候，就说明一点，上边甲同学以上同学都录,不录完了。记住了。录到他的时候，下边的同学一个还没都开都没开始，直到把他录完了，下边才开始，能不能理解？哎，这回你就理解了，就像银行取钱一样的，第一个只有第一个取完了，第二才能继续取，不能这两个人同时取钱，明白吧？也就是电脑不能同时去检索他们的他们的表，明白吧？这时候必须先检索谁的？先检索甲的表，是不是？先检索是不是按照啥？从上到下，是吧？所以说你在报志愿的时候应该咋样啊？把你最想去的学校放在前面，放后边。说的对，我跟你说，二零一一八年有一个孩子喇叭到什么程度？当年他考的应该是六百七十九分，很高啊，很高啊！你说李科长，喇叭到什么程度？这个家长后来给我哭的时候，我说你你你可别哭了，嗓子哭哑了，毁在毁在手里边了。他的 A 志愿报的是谁呢 ？A 志愿报的是这个北邮。B 志愿报的谁呢 ？B 志愿报的是浙大，他就成功被北邮录取了。北邮还意外呢？这么多年没来过这么高分的呵呵。那是啥原因？那是家长就认为啥呢？认为我这么多志愿，应该是哪个学校更好，应该先录哪个。其实错了，录取的时候没有人看学校的好与坏，学校都是一视同仁的，看什么呢？看你的位置的先与后，所以说正常他俩是应该调个儿了，这样的话他这咱就录走了，明白吗？这里边大家听懂了吗？哎，这里面一定要记住哈、啊，把自己想去的学校放前边，这就对了啊。好，那么这个时候呢，既然这样的话，那么就电脑检索的时候，先检索甲是不是？先检索甲，我想问问，这个时候能不能检索乙？不能，是不是？乙是要留在这儿等着，等什么？等甲录完了，路上或者滑道才会进行下一个，是不是这道理？哎，你听明白这个事就行了。那么检索他的时候，依次检索，苏大已经没有人了，那些没录上是吧？南京师范还要一个人，这个人上了没有？甲就上去了，是不是这道理？那么南京师范是不是一个人已经收满了？好，已经收满了。这个时候，甲已经被男尸给录走了。这个时候，接下来电脑开始检索乙了。首先，他虽然报了第一个，南京师范还有了吗？没有了，是不是下一个？继续往下走，明白了吗？